0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie, Ausgabe 8 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Diese Tricks der Wirtschaftspsychologie sollten Sie kennen. Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie, sagte einst schon der zweite deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard, der als Vater des deutschen Wirtschaftswunders gilt. Und auch international waren schon vor einiger Zeit viele Ökonomen der Meinung, dass emotionale und psychologische Faktoren die Wirtschaft beeinflussen, so wie der Brite John Maynard Keynes in den 30er Jahren. Er sagte, Märkte werden durch animalische Geister bewegt, nicht durch die Vernunft. Diese Woche stammt der Beitrag von meiner Tochter Nina Heinrich, denn sie studiert Psychologie und hat in ihrer Masterarbeit ein interessantes Thema aufgedeckt. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Diesen Artikel finden Sie übrigens auch als Gastbeitrag im Blog von stefanheinrich.com wo Sie dann auch die Darstellungen und Grafiken, die in diesem Artikel möglicherweise eine Rolle spielen und besser zu sehen sind als zu hören, dort finden Sie auch diese Abbildungen. Und natürlich finden Sie weitere Informationen auf Ihrem Blog unter ninaheinrich.com. Homo Ökonomicus? Wohl eher psycho -ökonomicus. Das Bild des homo das unterstellt dem Menschen eine perfekt rationale Denk- und Handlungsweise in der Wirtschaft. Inzwischen hat jedoch unsere praktische Erfahrung ein ganz anderes Bild aufgezeigt und die Forschung der Wirtschaftspsychologie kann das bestätigen. Menschen sind irrational. Kein Mensch besitzt unbeschränkte kognitive Ressourcen, die für komplett rationales Handeln nötig wären. Man schätzt Situationen falsch ein, übersieht Dinge, Gefühle wie Stolz oder Angst kommen einem in die Quere. Kurzum, Menschen machen Fehler. Und das hat zur Folge, dass häufig nicht die besten Mittel zur Erreichung der eigenen Ziele gefunden werden. Aber es ist noch nicht an der Zeit zu verzweifeln. Es gibt da einen Trick. Dazu muss man erst Folgendes wissen. Es gibt einen Unterschied zwischen Fehlern und Verzerrungen. Fehler sind psychologisch eher wenig beeinflussbar. Sie können beispielsweise durch höhere Gewalt passieren und sind einfach zufällig. Verzerrungen hingegen, die unserem Alltag wesentlich häufiger vorkommen, sind systematisch und geschehen im Prinzip nach feststellbaren Ursachen. Wenn man also sich vorstellt, dass man eine Zielscheibe vor sich hat, auf die man beispielsweise mit einem Luftgewehr schießt, dann könnte man sich vorstellen, dass man nicht die Mitte trifft, sondern dass man in unterschiedlichen Abständen rund um die Mitte daneben schießt. Mal oben links, mal unten rechts, mal unten links, mal etwas näher, mal etwas weiter. Eben eine zufällige Verteilung. Das nennt man Fehler. Eine Verzerrung wäre, wenn im Durchschnitt noch immer sämtliche Einschläge sagen wir mal 45 Grad von der Mitte entfernt und ungefähr nicht in der Mitte, sondern im sechsten oder siebten oder achten, neunten Ring. Wenn also alle Treffer, sagen wir im Viertel oben rechts, relativ nahe beieinander liegen, dann wäre das rein mathematisch gesehen immer noch ein Fehler, weil, naja, man trifft ja nicht die Mitte, aber Genauer betrachtet ist es eine Verzerrung, weil man vorhersagen kann, dass offenbar vielleicht das Luftgewehr falsch ähm, ja, ausgerichtet ist oder vielleicht leicht verzogen ist und deswegen sämtliche Kugeln oben rechts einschlagen. Also der Unterschied zwischen Fehler und Verzerrung ist, ein Fehler streut ungefähr zufällig, eine Verzerrung streut in eine ganz bestimmte Richtung. Und Verzerrungen basieren wiederum auf Heuristiken. Und das sind Faustregeln oder Abkürzungen, die unser Gehirn macht. Beispielsweise, um uns Hirnkapazität und Zeit einzusparen. Es ist sozusagen die Kunst, mit begrenztem Wissen und wenig Zeit zu einer praktikablen Lösung zu kommen. Unser Gehirn sammelt unsere Erfahrungen, die wir bereits im Leben und in anderen Entscheidungssituationen gemacht haben, und bastelt sich daraus eine Art Leitfaden. Dann beurteilt es für uns Situationen und trifft Entscheidungen nach diesem Muster, damit wir nicht großartig darüber nachdenken müssen und uns so Zeit sparen. Außerdem können wir diese Anstrengung stattdessen in andere Dinge aufwenden. Ziemlich schlau, oder? Aber wie so oft, wenn nicht wirklich nachgedacht wird, geht das immer wieder mal schief. Und das wird dann Verzerrung genannt. Ein Beispiel. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie sind der Präsident oder die Präsidentin, einer Fluggesellschaft, einer Airline. Sie verwalten das Budget von 10 Millionen Euro, das der Airline jedes Jahr für Forschung und Entwicklung zur Verfügung steht. Sie beschließen, das gesamte diesjährige Budget in die Entwicklung eines Projekts zu stecken, um ein Flugzeug zu entwickeln, das nicht vom Radar erfasst werden kann. Das Projekt ist nach mehreren Monaten mittlerweile zu 90 Prozent fortgeschritten, und dann erfahren Sie, dass einer Ihrer Konkurrenten ebenfalls ein solches Flugzeug plant, dieses aber deutlich schneller und gleichzeitig ökonomischer sein wird. Obendrein wird es voraussichtlich vor Ihrem Flugzeug fertiggestellt werden. Die Frage ist, investieren Sie die restlichen 10% des Geldes noch weiter in Ihr Projekt oder stampfen Sie es sofort ein? Wenn Sie so ticken wie 85% der Menschen, denen diese Versuchsfrage gestellt wurde, dann entscheiden Sie sich, die letzten 10% auch noch zu investieren, um das Projekt wenigstens fertigzustellen. Schließlich besteht dann immer noch eine kleine Chance, dass nicht alles umsonst war, oder? Dabei wird jedoch meistens vergessen, dass es um ein Vielfaches wahrscheinlicher ist, dass Sie in diesem Fall nicht nur die 9 Millionen verloren hätten, sondern noch eine weitere Million direkt hinterhergeworfen hätten. Ich möchte Sie nun noch einmal bitten, sich in den Präsidenten dieser Airline hineinzuversetzen. Und stellen Sie sich eine komplett neue Situation vor, die andere hat nicht stattgefunden. Löschen Sie, was ich gerade gesagt habe. Sie gehen Ihrer täglichen Arbeit nach und da macht Ihnen einer Ihrer Mitarbeiter einen Vorschlag. Sie sollten die letzte Million, die Ihnen für dieses Jahr für Projektentwicklung zur Verfügung steht, in ein Flugzeug stecken, das von einer anderen Firma derzeit bereits besser und kostengünstiger entwickelt wird. Sie würden ihn für verrückt erklären, oder? Aber der einzige Unterschied zwischen den beiden Geschichten ist doch, dass das bereits zuvor investierte Geld von 9 Millionen zu Buche steht. Und Sie sehen, das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Für die meisten Menschen tut es das allerdings unterbewusst. Versunkene Kosten in ihrem Alltag. Weit hergeschultes Beispiel, könnte man sagen. Das Gleiche passiert allerdings in allen möglichen alltäglichen Bereichen immer wieder. Verkäufer und Verkäuferinnen, die seit Monaten einen Kunden bearbeiten, der jedes Mal weder zustimmt noch ablehnt, sagen vielleicht, ich habe jetzt schon so viel in Gespräche investiert, Einmal kann ich es ja noch versuchen, ein nächstes Telefonat, vielleicht ein letztes und dann kann ich ihn bestimmt überzeugen. Oder beispielsweise Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die seit Jahren auf eine Beförderung gehofft haben und immer wieder vertröstet werden. Ich arbeite nun seit Jahren in dieser Position, aber wenn ich jetzt das Unternehmen wechsle, dann war das Warten umsonst. Diese Denkweise ist eine Verzerrung. Hätten Sie den Kunden ins Archiv verbannt, und im anderen Beispiel Ihren Job gewechselt, bevor Sie weitere Jahre verlieren, hätten Sie aus Sicht der meisten Entscheidungstheorien eine rationale Variante gewählt. Sie würden im Sinne einer Nutzenmaximierung dem Modell des Homo economicus entsprechen. Aber wie gesagt, so ticken wir nicht. Erkennen Sie doch einmal, wo genau der Fehler entsteht. Der Schlüssel ist zu erkennen. Denn der Fehler entsteht regelmäßig. Nicht nur wie hier beim sogenannten Sunk-Cost-Effekt, also dem Effekt der untergegangenen Kosten, sondern bei allen kognitiven Verzerrungen. Da lohnt es sich erstmal, das Prinzip zu verstehen, nachdem wir Entscheidungen treffen, um den Fehler zu entdecken. Und hierbei hilft Ihnen ein Modell aus der Wirtschaftspsychologie, das den Entscheidungsprozess recht treffend darstellt. Das Modell ist relativ komplex. Das Essentielle für Sie ist jedoch folgendes. Im Zentrum dieses Modells stehen unsere Bedürfnisse. Neben unseren biologischen Bedürfnissen, wie zum Beispiel nach Nahrung, nach Schlaf und nach Unversehrtheit, bilden diese Bedürfnisse nach Kompetenz, nach Bestimmung, also der Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit in einer Situation und nach Affiliation. Also, das heißt so viel wie Bindung oder Zugehörigkeit. Und diese drei Elemente bilden die Grundlage unserer Motive. Wir können sie uns wie drei Tanks vorstellen, die befüllt und geleert werden können. Wenn wir zum Beispiel ein Erfolgserlebnis haben, füllt sich unser Kompetenztank. Bei einer Situation, die für uns unübersichtlich oder unvorhersehbar ist, lehren sich unsere Kompetenz- und Bestimmungstanks ein bisschen. Das wird durch persönliche Erlebnisse, Erfahrungen oder auch einfach durch den Tageszeitpunkt beeinflusst. Und unter diesen Voraussetzungen reagieren wir individuell auf die unterschiedlichen Entscheidungssituationen. Diese Tanks sind also ein Abbild des aktuellen Stands unserer Bedürfnisse. Die Bedürfnisstärke ist abhängig vom Füllstand des Tanks. Das heißt, je niedriger der Füllstand in einem oder mehreren unserer Tanks ist, je höher ist der Drang, diese wieder aufzufüllen. Wenn also unser Kompetenzempfinden sehr niedrig ist, möchten wir uns so schnell wie möglich wieder als kompetent empfinden. Da wir es so empfinden, als würde die Zeit nicht mehr ausreichen, um intensiv über die Entscheidung nachzudenken, greift unser Gehirn unbewusst schnell zu einer Abkürzung, um den Tank wieder aufzufüllen. Und wenn wir nun zu einer Heuristik als Entscheidungsgrundlage greifen, dann unterliegen wir oft einer Verzerrung. Um das abzuwenden, können Sie sich dieses Modell aus der Wirtschaftspsychologie mit den Tanks vor Augen führen. Stellen Sie sich vor wichtigen Entscheidungen die folgenden Fragen. Wie hoch ist der Füllstand in meinen drei Tanks gerade? Neige ich dazu, eine Heuristik, also eine Abkürzung, als Entscheidungsgrundlage zu verwenden. Und wenn ja, ist es an dieser Stelle angebracht oder könnte es eine Verzerrung sein? Kann man so jede Verzerrung verhindern? Nein, leider nicht. Es gibt derzeit kein Mittel, das dafür sorgen könnte, dass wir damit aufhören, Denkabkürzungen zu verwenden. Es wäre sogar schädlich für uns, wenn es ein solches Mittel gäbe. Heuristiken bei den kleinen Entscheidungen des Lebens zu verwenden, ist nicht nur unumgänglich, sogar dringend notwendig. Wir treffen jeden Tag zwischen 20.000 und 100.000 Entscheidungen. Und der einzige Weg, auf Heuristiken zu verzichten, wäre das permanente, aktive Nachdenken darüber, ob die eigene Informationsverarbeitung nun gerade verzerrt werden könnte oder nicht. Abgesehen davon, dass unsere Hirnkapazität dafür gar nicht ausreichen würde, würden wir dann wahrscheinlich ständig nahe am Nervenzusammenbruch sein. Der Trade-off der Entscheidungen. Die Verwendungen von Heuristiken ist sozusagen eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Der kognitive und zeitliche Aufwand wird der Exaktheit und Fehlerfreiheit gegenübergestellt. Und Sie müssen sich entscheiden wie viel Anstrengung Sie bereit sind, in die Entscheidung zu stecken, um die größtmögliche Treffsicherheit zu erzielen. Sie werden schnell erkennen, wo die Anstrengung sinnvoll ist, an welchen Stellen sie nicht sinnvoll ist und zum Beispiel würden Sie ja nicht minutenlang morgens über der Sockenschublade brüten, welche Socke oder welches Paar Socken Sie nun greifen sollen. Und falls doch, wissen Sie, wie zermürbend das ist. Nein, also die meisten Menschen werden wahrscheinlich spontan, schnell und Treffsicherheit ein paar Socken aussuchen und würden diese Entscheidung dann damit abhaken. Und ebenso wenig wäre es sinnvoll, wenn, Sie, wenn ihr Wecker klingelt und Sie es sich vielleicht angewöhnt haben, dann nochmal auf den Schlummerknopf zu drücken, um nochmal fünf oder zehn Minuten Ruhe zu haben. Wenn Sie diese fünf oder zehn Minuten Ruhe statt mit Ruhe dafür verwenden würden, nochmal nachzudenken, ob es vielleicht eine gute Entscheidung war, jetzt auf den Schlummerknopf zu drücken. Also vielleicht möchten Sie sich auch etwas Teures anschaffen. Vielleicht möchten Sie etwas in Ihrem Leben verändern. Oder steht Ihre Firma vor einer wegweisenden Entscheidung? Jetzt sollten Sie sich Ihre Bedürfnisse vor Augen führen und Ihre Entscheidungsgrundlage nochmal wirklich hinterfragen. Denn wenn Ihr Kompetenztank leerer ist, als er sein sollte, werden Sie vermutlich schnell eine Lösung finden, die Sie bestätigt, ohne dass Sie wirklich drüber nachgedacht haben. Und wenn Ihr Bestimmungstank, also der dafür verantwortlich ist, dass Sie Kontrolle haben im Leben, gerade sehr, sehr, sehr voll ist, werden Sie vielleicht eine Entscheidung treffen und einen Zusammenhang entdecken, wo vielleicht keiner drin ist. Oder möglicherweise ist Ihr Affili Affiliation-Tank gerade ziemlich leer. Also das ist der Tank, der dafür verantwortlich ist, dass Sie soziale Zuneigung und sozialen Zusammenhalt brauchen. Wenn der ziemlich leer ist, dann werden Sie sich vielleicht an den Erstbesten wenden, um wenigstens ein wenig Zustimmung zu bekommen. Wenn Sie sich diesen etwas komplizierteren Stoff bis hierhin reingezogen haben, wie vielleicht meine Tochter sagen würde, dann sind sie schon einen guten Schritt weiter. An dieser Stelle kann ich sagen, dass die Forschung sich gerade intensiv damit beschäftigt, wie die Füllstände oder die Füllstandsmuster dieser drei Tanks dazu führen, dass Menschen eine so oder so gelagerte Fehlentscheidung auf der Basis von Denkabkürzungen beziehungsweise heuristischen Fällen. Diese Forschung ist in vollem Gange. Für uns als Verkäufer ist es vielleicht zunächst die wichtigste Information, dass wir erstmal vor wichtigen Entscheidungen, bei wichtigen Kundenentscheidungen, bei wichtigen Entscheidungen, ob wir noch weiter in ein Projekt investieren sollten oder nicht, dass wir bei solchen Fragen uns mal gründlich hinterfragen, wie unsere Tanks hinsichtlich Kompetenz Vorhersagbarkeit bzw. Bestimmung und Affiliation oder menschlicher Nähe und Bestätigung, wie stark diese Tanks bereits gefüllt sind. Wenn Sie sich selbst klar machen, dass Ihr Gehirn lediglich eine Ansammlung von, na nennen wir es mal Algorithmen ist, von vielleicht chemischen Algorithmen, und dass die Funktionsweise dieser Algorithmen oder vielleicht Sagen wir es, wenn Ihre Denkleistung abhängig ist von dem Füllstand dieser drei Tanks, wenn Sie das für sich akzeptieren, dann steigt die Chance, dass Sie künftig bessere Entscheidungen treffen. Vor allem dann, wenn es um wirklich wesentliche geschäftliche Entscheidungen oder Lebensentscheidungen geht. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.